0: A gente fala muito de liderança de servir, mas a liderança de servir ela, ela é meio abstrata. A quem você serve, como você serve? E essa figura do pastor me deu um pouco mais de clareza quando eu comecei a implementar.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page e Icor, especialista em aceleração digital. E é apresentado pelos ypo do Duane Reis e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Rosana Sadir. Rosana Sadir iniciou sua carreira na área de estratégia. Viveu em oito países, liderou a expansão de empresas de varejo na América Latina e, atualmente, atua como membro do Conselho de Grandes Empresas. Na sua trajetória, estão empresas como McKinsey, Monsanto, Grupo Abril, Avon e Amway.
0: Bom, eu sou brasileira, né, mas sou, né, sou filha de argentinos, então eu tenho uma biculturalidade que me acompanha desde o berço. Uh, me criei oito meses do ano no Brasil e quatro meses na Argentina, na casa da, da avó, que eu tenho uma família enorme, um monte de tios e primos, etc. E acho que essa questão de biculturalidade me acompanhou muito durante a vida, a paixão por estar, estar uh, imersa em culturas diferentes. Eu me formei em administração e logo depois de formada eu fui para o meu MBA na Itália. Uh, e aí eu comecei a minha carreira, né? Minha carreira, eu sempre digo que tem três ciclos. Uhum. O primeiro ciclo foi como estrategista. Então, eu, eu trabalhei na McKinsey, Monsanto, editora Abril e Avon, como como diretora de estratégia no Brasil e diretora de estratégia na Colômbia, baseada na Colômbia, para o Cluster Andino. Aí veio meu segundo ciclo, que foi como CEO, Uh, e aí eu trabalhei na Avon no Equador, Avon no Chile, como Head da EMOE para América Latina e Hispana, depois do Brasil. Então, acabei vivendo em muitos países, morei em oito países, né, Itália, Suíça, Estados Unidos, na América Latina, na, no Chile, na Colômbia, no Equador... Argentina e Brasil. Então essa Nossa. culturalidade me acompanha. Né?
2: Já passaporte, hein? Tem que ficar trocando de passaporte cada seis meses.
0: E teve uma época que eu tinha quatro é, células de identidade, sabe? Então é. eu, até brincavam comigo que eu parecia traficante, porque dependendo do lugar, <risos> sabe? Eu, mostrava, no, uma eu cara. mostrava uma residência, né? <risos> Mas é, isso foi muito interessante e, e me ajudou muito. Eu sou hoje a tradutora na América Latina para os meus pais, que são nativos hispânicos, né? mas uh, cada país tem a sua, a sua gíria, a, as suas expressões, os seus costumes, as formas como chamam coisas diferentes. E eu conheço de quase todos os países da América Latina, então acabo sendo a, a tradutora e, e mudo a forma de falar segundo o país.
2: Se adapta, né?
0: Me adapto. É.
2: Consegue,
3: consegue ser nativa de dois lugares diferentes, né? Consigo
0: ser. Então, quando às vezes me perguntam, mas de onde você é? Eu falo, olha, eu sou latina. Porque é a melhor definição. Tanto que por isso que o IAM me convidou para ser diretora de integração com a América Latina... Uhum. Aqui na, na área Brasil, né? Do IPO. Do IPO. Então, o que, que faz essa área? Uh, o que eu tento fazer é trazer as duas culturas para se falarem. Porque tem uma divisão muito forte entre a América Latina, que tem uma maior uniformidade e o Brasil que uhum. tem um, um que já é uma um continente por si só
2: outra língua um continente outra... é.
0: e a gente se basta por nós mesmos uhum. né somos mil membros no Brasil então uhum. a gente se basta por nós mesmos então, eu tenho promovido muitos eventos cross-mercados. Então, a gente está organizando um evento aqui, vamos convidar os de lá. Estão organizando um evento lá, vamos nos assegurar que daqui também vá alguém. Então, promover essa essa conversa. Esse intercâmbio
2: né? cultural.
3: Esse intercâmbio.
0: É. Essa contribuição, eu diria, mais do que intercâmbio.
3: O uhum. é. Rosana, a gente vai voltar depois no IPO, que a gente quer saber mais como é que, como é que você tem contribuído como, como uma das diretoras aqui do teu capítulo. É, falando de carreira, você trilhou o início da sua carreira na área de estratégia, é, trabalhando na McKinsey. Como é que foi essa escolha? Assim, Por que, que você decidiu trilhar esse caminho? O que, que te chamou a atenção? Fala um pouco sobre isso.
0: Eu terminei meu MBA muito nova, eu tinha 24 anos e a, a, me sentia que eu precisava conhecer o mercado. Então, a McKinsey ela me, dava, me deu muitas coisas que, para mim, foram essenciais na minha vida. O primeiro é um PHD, porque a, 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 o treinamento da McKinsey é um treinamento que você leva para sempre. Te ensinam, em especial, como fazer um diagnóstico de uma situação, traçar alternativas estratégicas e fazer gestão de pessoas e projetos para hum,
1: implementação perfeito. estratégica.
0: Esse é o trabalho de um CEO também. Por isso que, como CEO, eu acabei sendo agente de transformação, porque eu conseguia trabalhar a visão de longo prazo e estruturar essa visão em execução de curto prazo e longo prazo. Então, esse foi um, uma das primeiras chancelas. A segunda foi a comunicação. A gente diz que consultor fala por bullet points. Eu não sei se vocês já ouviram é. isso. Né? Então, é, sempre eu falo, bom tem, você tem três coisas. Primeira, segunda, terceira. É, tem até um livro que se chama O Princípio da Pirâmide, que não é a pirâmide de, de venda direta, é a pirâmide realmente de como você começa uma comunicação e estrutura por argumentos, é argumentativa ou agrupativa. Então, você acaba estruturando a sua forma de comunicação verbal, escrita, apresentação. Isso também ajuda muito no trabalho em geral, para você passar mensagens, convencer, etc. E, obviamente, a terceira coisa que me trouxe é um tremendo network que eu uso até hoje. A gente tem grupos e eu mantenho essa amizade que a Mackenzie trouxe desde os primórdios. né?
3: Isso na área de estratégia, depois veio o Monsanto também sentado numa cadeira de estratégia. Aí já do outro lado, vamos dizer assim, você saiu do papel de consultor, de aprender o processo metodológico, de estruturar e ajudar o outro lado a entender a mensagem que estava sendo passada e aí passou a sentar numa cadeira dentro da empresa olhando estratégia para um grupo.
0: Isso, e na verdade era mais de um grupo, porque eu trabalhava para os Estados Unidos, e reportava aos Estados Unidos, a matriz. Éramos um grupo de cinco pessoas, cada um num continente. E a gente visitou, em um ano que eu fiquei na Monsanto, a gente visitou 11 países e desenvolveu um projeto internacional de uh, uma cartilha para mergers and acquisitions. Opa! Tá? Com os best practices e o que, que deu certo o que, que deu errado em cada um dos fios que, que a Monsanto tinha. E aí eu acabei me mudando para a Argentina, fiquei quatro meses lá, uh, estudando empresas para aquisição. Como Foi. são
3: os nomes, né? é Uma cartilha para fusão e aquisição. Aí, o, no mundo da, das empresas de tecnologia, o pessoal chama de playbook. É. Você desenvolveu um playbook... O pessoal da Vtex, por exemplo, que eu adoro, é, fala sobre um playbook de expansão internacional e aquisição em diversas regiões do mundo, por exemplo. Foi isso
0: mesmo. E, e aqui também, eu acho que na, na ocasião também a gente chamava playbook, mas é, traduzindo para o português, né?
3: Pois é, são as mesmas coisas. De alguma forma, a forma de lidar com aquisições e fazer expansão internacional das empresas, seja por um processo orgânico de crescimento, seja por um processo de aquisição, passa por... Coisas que já foram feitas no passado por outros líderes, de uma outra forma, mas acompanha ali um, um jeitão parecido de, de evolução, vamos
2: chamar assim, né? Eu fiquei curioso aqui, Rosana, você passou pela Kellogg também. Então, a Kellogg é uma escola renomada no mundo pelo marketing. É isso? Estou enganado ou é isso mesmo? É isso mesmo. Vendas Qual... e marketing, é. né? Qual que foi a tua ideia de fazer Kellogg? Por que, que você queria dar essa, essa entrada em marketing e consequentemente em vendas? Né? É,
0: eu estava fazendo meu ambiente na Itália, na Bocconi, e aí eu, eu me candidatei para fazer um intercâmbio em Kellogg. Então, eu passei a parte do meu mestrado foi em Kellogg. E a minha ideia era ter a visão europeia e a visão americana. E são dois mundos totalmente diferentes. né? Então, para mim, eu também na época... Queria é, ir para a área de marketing. Eu fiz muito, eu fiz muitas matérias em marketing internacional e estratégia, que era o que eu gostava também. Então, meu major lá foi marketing internacional, né, durante o MBA. E que Kellogg, também, obviamente, um tremendo networking e uma vida muito agradável, porque você morava no campus. né? Uhum. Então, Evanston é uma cidade linda. Então, a gente, eu curti muito a vida universitária lá.
2: É, essa riqueza do MBA realmente... Fica para sempre, né? E esse intercâmbio cultural marca muito também, né? Porque hoje você faz um MBA é, na Europa, 75% dos alunos são do mundo inteiro. Você faz um MBA nos Estados Unidos, 75% dos alunos são, são, americanos, são americanos. São americanos. Sabe? Então você conseguiu fazer essa mescla aí que com certeza traz muito, muita riqueza, né? Principalmente network e relacionamento. Falando um pouco então
3: do tempo que você... Esteve no mercado de beleza, você trabalhou em duas grandes companhias, fazendo um papel de expansão. Eu queria saber como é que foi essa história e saber, queria saber por que você olhou para esse mercado e falou aqui eu quero ficar mais tempo do que no... Nos outros mercados, né? O que que chamou a atenção?
0: O que você, na verdade o mercado é um mercado De beleza e de venda direta E acho que um, uma das coisas Que a gente aprende como líder na, na questão de serviço Em venda direta você vê isso muito Fortemente, hum. porque você trabalha Com representantes e você está Aí, a missão da empresa, né? Tem empresas que trabalham com responsabilidade social Empresas como a Avon E a Emoy, a missão hum. da empresa É uma missão de responsabilidade social então, está na missão ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor. Então, o que me apaixonou muito, obviamente o mercado de beleza é maravilhoso. Eu adoro e, e, e se aprende muito sobre, é, sobre a importância é, dos produtos para a autoestima e para o próprio desenvolvimento, em especial das mulheres que são as maiores consumidoras. Mas, fora esse papel é, externo, tem o papel de força de transformação motriz, das próprias mulheres. Hum. A Avon é a Companhia da Mulher, esse é o, 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 o subtítulo deles. deles, né, o subtítulo. É. E o poder que você tem dessas mulheres é fantástico, o empoderamento. Porque você trabalha com elas em três dimensões. Uma, hum. dando uma oportunidade de ganho, parcial ou total. Uh, hum. A segunda, no desenvolvimento, treinando ela para ela sair, se deixar de ser dona de casa e ser uma profissional. E a terceira, no que eu chamo de afiliação, que é o sentido de pertencimento, reconhecimento. Então, são muitas mulheres que nunca tinham sido reconhecidas e passam a ter uma profissão, passam a ter um reconhecimento da empresa. Isso na Avon e na EMO é muito parecido com os distribuidores. Então, você sentar e as pessoas te contarem como a empresa mudou a vida delas, é diferente de você doar para uma escola. Você uhum. está no dia a dia fazendo parte da vida dessas pessoas, e ajudando elas a ter uma, uma outra Sim. visão. E isso me mudou muito como, como pessoa, porque eu percebi que quando você trabalha, é, tem momentos que você trabalha por dever, mas o melhor é quando você trabalha por prazer. E hoje eu não consigo mais uh, distinguir, já na abril não conseguia, <risos> mas uh, ao longo da minha carreira eu nunca consegui distinguir o que, que é trabalho o que é prazer, porque eu vivo aquilo de uma maneira e você vê como as pessoas que estão ao seu redor vivem aquilo, isso é... é...
2: Gratificante demais. Né?
0: Eu acho que é a razão de ser de cada um de nós.
3: Tem um amigo meu que eu já citei em podcast aqui, que é o Gustavo Coelho, tem uma frase do, de uma música é, do Djavan que ele falava Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria, isso para mim é viver. É, e ele fala muito essa frase, né? ele adora, adora Djavan e adora especificamente essa frase porque essa intensidade, essa entrega, essa vontade de fazer genuína das coisas transforma tudo em, em algo muito prazeroso e fácil de fazer. Então, de repente, você se dedicou tanto a uma carreira, e eu queria que você falasse da tua época de Avon, porque eu sei que você foi uma desbravadora de Avon em países da América Latina, queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu imagino que, olhando de fora, pode pode ter parecido muito desafiador, mas você vivendo lá com essa intensidade deve ter sido muito prazeroso também.
0: Foi, e eu vou voltar um passo atrás, olhando essa música do e pensando que, assim, como eu venho de planejamento estratégico, em 2003 eu falei poxa eu fiz planejamento estratégico para um, um monte de anos para um monte de empresas tá na hora de fazer para mim aí eu fiz a minha missão a minha visão meus princípios e meus valores é, fiz, fiz individual meu ex-marido fez o dele a gente juntou e definiu nossas metas de longo prazo mas ao longo da vida e depois também é, nesse começo nesse 2003 depois em 2009 e o ano o ano retrasado eu voltei a revisitar isso para montar o meu Ikigai, aí vem muito o que a gente estava falando de dar, né? da, da questão de como você, para que, que você está. E aí eu defini bastante a questão do meu propósito. E eu percebi que para mim, no, no cerne do meu propósito, e aí está muito focada a minha carreira, o porquê que eu também mudei tantos de países, etc. No cerne, no coração do meu propósito, está viver novas experiências. Então, a minha missão, ela é, ela é assim, viver feliz e intensamente novas experiências, de maneira a desenvolver, contribuir e retribuir a mim mesma e as, e as pessoas que, que estão ao meu redor, né? as pessoas que me rodeiam. Então, está muito nisso, no quanto você se expõe ao novo, a sair da sua zona de conforto para que aquilo te desafie e te, e te faça crescer e transformar empresas, negócios a mim mesma e as equipes e pessoas que estão ao meu redor. Então, isso explica muito do porquê eu tomo algumas decisões assim na, na minha vida e vai muito em, em linha com a frase de dar, isso. se eu tivesse mais alma eu daria mais, se eu tivesse mais tempo e vida, eu acho que eu viveria mais
2: maravilhoso, né? Fantástico, eu, parece nós aqui no podcast, Doni é, a gente tem muito prazer em
3: fazer isso aqui é, é. É, o pessoal é, tem gostado do, do resultado, mas eu acho que o aprendizado, o grande aprendizado é nosso e a gente faz com muito prazer, né? É muito é muito bacana dedicar um tempo a algo que você de fato se identifica e que contribui para outras pessoas também. Mas voltando à questão da Avon, fala para gente como é que foi essa, esse trabalho de ir região a região, avançando, expandindo. Qual que era o teu papel? Quais eram os desafios da Avon naquele momento? né Então, você tinha lá, pô, foi para aquela região para fazer o quê? Qual era, qual era o desafio?
0: É Como eu te comentei, eu sempre fui agente de transformação, né vindo de estratégia e depois como CEO. O meu logo era Rossana Get Things Done que eu fazia acontecer, então no Brasil a gente estava trabalhando pela, com a Avon em aceleração de crescimento e crescer mais que a natura, né? na época que a gente tinha perdido o market share. Então foi todo um planejamento comercial de marketing, de vendas e de call center, né, de serviço ao, ao cliente, para poder uh, se acelerar o crescimento. Aí eu me mudei para a Colômbia e a Colômbia tinha acabado de ser adquirida de um distribuidor, então nós fizemos uma integração de cluster, então aí meu papel foi trabalhar com Colômbia, Peru, Equador e Venezuela para a criação de um cluster e começar a transferir conhecimentos, experiências, best practices, etc, né? estratégias, então esse foi meu papel e enquanto eu estava na Colômbia, é, até engravidei do meu terceiro filho a, em, nesse processo. E durante a gravidez, o meu chefe me ofereceu a posição de vendas. Ele falou, Rosana, a gente tem que ver se você consegue sair da cabeça e ir para os membros, né? Bater perna, bater porta e conduzir uma força de vendas. Então, eu fiquei encarregada de uma região e saí com a barriga crescendo uh, bater subindo e descendo ladeira né? e aí você imagina que a Avon não entra em shopping center, a Avon vai na, nas da favelas, porta porta. de porta em porta e levando
2: Avon. a cultura da Avon que você já tinha daqui, né?
0: Sentando e conversando com as mulheres, uhum. né? que é o que eu falo de transformar vidas e ouvindo delas as histórias os valores, os desejos aí isso me ensinou outras coisas que depois até comento em, na, na, no, em termos de soft skills é, mas aí, nesse momento em que eu ia batendo porta e, e, e trabalhando com a força de vendas, eu conheci realmente o, o chão, o piso, o que move a empresa. Porque o que move a empresa não é a cadeira no escritório e a cabeça pensando. O que move a empresa é a força de vendas ainda, né? mas aquilo vem de baixo para cima e depois você trabalha de cima para baixo para apoiá-los. E aí, nesse momento, meu, meu filho nasceu, voltei para o Brasil para tê-lo. E uma semana depois dele nascer, os meus, os meus chefes me ligam. Eu falo, bom, para parabenizar que meu filho nasceu. Eles falam, não, Rosana, a gente está te ligando porque a gente quer te oferecer para você ser gerente geral do Equador. Hum. Eu tive três filhos e quatro promoções durante as gravidezes. Em espanhol se diz que as crianças vêm com pão debaixo do braço e que elas trazem muita fertilidade e realização. Então, como mãe e como profissional... Para mim nunca foi uma questão de ter que fazer escolhas. Você vai ser mãe ou você vai ser uh, executiva. Sim, de conciliar. E, e por sorte eu, eu tive ambientes propícios, família a, a, apoiando tudo e, e consegui ter três filhos com uma carreira de, internacional em que eu acabei me mudando uh, cinco vezes em seis anos e meio de país. Uh, e o único que eu pedi foi me dar três meses para eu amamentar o bebê. Né? E aí três meses depois eu assumi o Equador, meus filhos ficaram na Colômbia com meu ex-marido e eu viajava com o bebê todo fim de semana, Quito, Bogotá, Bogotá, Medellín, saía na sexta às 5 chegava na sexta meia-noite, saía no domingo às 5 chegava no domingo meia-noite com o bebê no colo. E foi assim, amamentei os três filhos até os dez meses... Foi, não quis dar leite de fórmula, foi puramente leite materno, tirava e deixava as garrafinhas ali. Uh, e as crianças cresceram, né? E as crianças são de borracha, como se diz, né? Elas são maleáveis, ela, uh, elas vão adquirindo formas. Eles adquiriram essa forma bastante internacional também. Moraram em quatro ou cinco países os meus filhos.
3: E você ficou na Avon oito anos?
0: Oito anos e meio. Oito anos e meio. Então foram dois no Brasil, dois uh, na Colômbia, dois no Equador e dois no, no Chile. No Equador, a grande meta era crescimento e a gente cresceu 80% em dois anos. Então era crescimento acelerado, que, tra que acaba tra provocando uma transformação do próprio negócio também. No meio desse período, o Correia aboliu importações, né? ele fechou o país para importações e nós éramos 100% importadores. Aí, aí vai a verve consultora no, Dois dias depois eu já tinha um plano de trabalho Com quatro, quatro frentes Uma desenvolvimento de, de produção local Segunda PR Para trabalhar a força de vendas e consumidor Porque a gente teve 25% de short né, De desabastecimento
2: Isso em que ano mais ou menos? Ou
0: 2008, 2010 uhum. o, A outra frente era de é, relações governamentais eu Toda semana eu tinha três ministros, cinco secretários de governo e até o Correia, que, que a gente fazia reuniões e para convencer, para mostrar que a gente estava investindo no país. Quando saíram os primeiros produtos do Equador, eu mandei para ele uma bolsinha né, com, os, com os, o primeiro shampoo, primeiras fragrâncias, etc., e uma carta minha, dizendo que nós, como empresa, investíamos e acreditávamos no país. E aí, na semana seguinte, em cadeia de rádio e televisão, ele elogiou a Avon, o empenho da Avon. Então a gente saiu, foi um ano de muito estresse, eu trabalhava 15 horas por dia, uma crise, e não tem coisa que eu oume mais do que crise. Porque eu acho que esse é o momento que a gente tem para pensar fora da caixa, para crescer, para se desenvolver, e principalmente para desenvolver as equipes. E aí, nesse ano, a gente ganhou o principal prêmio da revista local né, de, de negócios, como empresa do ano no setor cosméticos. A gente pulou de terceiro para primeiro lugar em Top of Mind, de marca. Uh, eu saí, na, em, em, saí em 200 meios, se vocês olharem na internet tá foto cheio. com
2: bebê sem bebê com mamadeira sem mamadeira foto com ministro foto
0: com, com cortando faixa foto abraçando mulheres foto de, andando fazendo a corrida né de contra o câncer de mão foto de todo jeito e fui capa da revista também no fim do ano então foi foi um período assim uh, acho que foi um, um período mais difícil da minha vida e o período que eu mais sofri e a gente diz né que eu sempre digo eu olhava aquilo eu sofria e eu falava cara eu vou sair desse carro azul, mas eu vou sair borboleta. Também foi quando eu também decidi mudar o meu slogan de Get Things Done para Know How to Get Things Done. Então, aí eu percebi que, que eu estava muito focado em resultado e eu era que nem trator, né? Você vai, vai no resultado, quando o seu foco é resultado, né? Results-oriented, que a pessoa fala. Se o seu foco é esse, cara, não importa quem ainda está do teu lado, Você vai. E nesses primeiros dois anos, com todos esses desafios, o meu foco era resultado. Eu entreguei tudo, 80% de crescimento, com o país fechado, eh, bottom line, top line, eh, todas essas, essas conquistas políticas, mercadológicas, etc. E eu estava um caco. E as equipes estavam um caco. E aí eu falei, não dá para ir para ter foco em resultados apenas. O resultado, como a gente fala, os fins justificam os meios, eu acho que os meios justificam os fins. Então, aí eu comecei a focar muito mais em desenvolvimento de equipe e chegar em resultado demorava mais. Era mais cansativo porque a linha reta é mais fácil. Mais curta. Mais curta, é. mas os engenheiros falam muito da, do método de aproximações sucessivas sabe, e, e eu acabei tomando isso como inspiração também para trabalhar com as equipes, cara você tem que ir trabalhar com, trabalhar com subordinados, com os pares com os de cima, com os de fora, com os de dentro você tem que trabalhar com todos é um processo de aproximação sucessiva é até mais cansativo mas é mais prazeroso
3: e mais consistente também, dura mais, mais tempo perene. mais perene, né
0: exatamente, então aí foi o meu grande aprendizado e a partir daí o meu foco foi muito mais no como do que no que, né? É, o Duane tem uma frase ótima que quando eu, eu vi eu, eu interrompi ele dei um grito e falei cara a gente a gente great minds great minds think alike, né? Então a gente pensa muito parecido nesse sentido. E aí essa foi é aquela
3: aquela frase do vidro do escritório que é, é. não é o que fazemos é, é como, como fazemos. fazemos.
0: É, é. É, é. esse foi meu aprendizado no Equador e meu como primeira meu primeiro aprendizado como CEO, né? que foi um aprendizado de grandes conquistas e grandes uh, grande dor, né? Então, uh, eu, por Sim, você
2: tava desbravando um país também, né? É, aqui no Brasil a Avon já acontecia, já tinha seu tamanho, né? Então, pelo que eu tô entendendo, você foi para esses países para levar a operação para lá, literalmente, né?
0: É, no Equador quando a gente tem uma métrica que é cobertura, hum. número de representantes por mil habitantes. Operação do Equador existia há muito tempo, mas quando a gente começou a estratégia no Equador, tanto na minha posição de estratégia na Colômbia como de CEO dentro, já no próprio Equador, era 1.9 representantes por mil habitantes, é, e eu deixei a operação com 5.6. Isso em dois anos como CEO e um ano e meio como
2: cresceu três vezes.
0: Cresceu três vezes, a gente cresceu 80%, eu saí de 60 milhões de dólares para 105 milhões de dólares em dois anos. Eu fiquei um tempo como diretora de é, estratégia digital para América Latina e a cabeça sendo convidada de novo para assumir o Chile, porque era Rosana Get Things Done. Fazia 12 anos que o Chile não chegava a resultado, ele crescia entre menos dois e mais dois, e não chegava a rentabilidade esperada para a operação. Então, fazia 12 anos que as pessoas não recebiam bônus. E me, me pediram para assumir e falaram assim, olha, se tem alguém que consegue destravar aquilo... Vai ser você, né? Então, eu fui para che lá.
3: Chegaram com o um helicóptero e você desceu de rapel no helicóptero. Adoraria. Descendo com a roupa preta.
0: Adoraria, eu né? Cheguei... Com a música do SWAT <risos> atrás, né? Cheguei no Chile.
3: Agora, vamos embora.
0: Uh, aí, eu assumi. E o chileno... Assim, o latino, a gente tende a achar que todo mundo é igual. Mas é muito diferente. Eu dou um treinamento para um, uma associação de fomento à exportação aqui no Brasil que é a cultura de negócios e, e de negócios na América Latina e tem uma ferramenta da de uma professora do INSEAD, Harry Meyer, acho que é, que ah, ela tem um
3: livro maravilhoso que é o Culture Map
0: que é o Culture Map esse eu, eu tem comprei ferramenta. tem uma ferramenta e eu, a gente fez o curso no IPO o ano passado o eu ano fiz esse curso no
3: INSEAD com, com a Harvard a Harvard Business eu School. já
0: tinha feito o curso tinha visto aquilo aí eu comprei a ferramenta e fiz um mapa. Mas, assim, eu comprei a ferramenta para ter um embasamento. Porque, na verdade, a ferramenta ela mostra as diferenças culturais em oito dimensões. Uhum. Como re resolve conflito, como é que é a cultura, como trabalha a, a, o reconhecimento, a conversa. Né? Se é direta como ou se se, se
2: apresenta é... tudo.
0: Tudo. São oito uhum. dimensões. E, e eu tenho história para as oito. Da Colômbia, do Chile, do Equador, do México, da, da Argentina, do Brasil, de tudo. Então, eu escolhi cinco países, explotei e comecei a contar histórias. E essa é a minha palestra. Né? Uh, e, e quando, quando aterrissei no, no Chile, o Chile é um país dos mais, do extremo da curva. Porque mais mais na,
2: isolado, assim, vamos dizer?
0: Mais isolado. Porque, né? porque na América Latina, eles são meio os... os uh, não vou nem dizer alemão, mas eles são os mais frios, os mais uh, hierárquicos... Os mais desconfiados. Né? Em, em qualquer país da América Latina, eu que tinha que ficar no, no palco toda, todo, fazendo motivação, né? então falava com 10 até 12 mil pessoas, cheguei a falar num palco circular, para trabalhar motivação de força de vendas. Em qualquer país, você falava qualquer coisa, as pessoas aplaudiam, vibravam, vinha aquela força, aquela energia. No Chile, eu, eu lançava as minhas melhores frases, minha melhor, minha me, melhor performance. E não tinha aplauso, silêncio. Aí eu comecei a perceber que o chileno, ele ele obedece o que você fala. Mas ele não acredita no que você fala. Então, a primeira coisa para se trabalhar, eu digo que a motivação do ser humano passa por três órgãos. Coração, mente e bolso. E nessa ordem. Então, aí eu percebi que para eu chegar no, nos chilenos, primeiro eles tinham que acreditar em mim. Aí eu falei, cara, tem aquela frase, né, filhos das, das minhas filhas, meus filhos são, filhos dos meus filhos serão ou não, né, tem aquela frase. E eu sempre digo que receita é filho de filho, você não consegue mover, mas gastos é filho de filha, você tá na tua mão. Então eu falei, olha, o primeiro ano eu não, vou, não sei se eu vou fazer, conseguir fazer turnaround, como é que você faz turnaround se a equipe não acredita em você? se você não, não consegue movê-las com essa ordem de cabeça, mente e bolso. Então, aí eu falei, vou focar no bottom line. Então, o primeiro ano de operação eu foquei em chegar na rentabilidade. E como foram seis meses eu lá dizendo, olha, a gente tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E chegava, no, chegou em abril, a gente estava um pouco longe, não sei o quê. Aí eu falei para o meu gerente financeiro, cara, se a gente não puser força nisso daqui, a gente não vai chegar no resultado. Aí ele já gostava de mim Ele me olhou assim com todo carinho Pegou na minha mão e falou Rosana, faz 12 anos que a gente não chega no resultado <risos> Eu olhei aquilo Vai ter né? sido
3: só mais um ano ah. que a gente eu falei, não, não chegou Não está aí,
0: como dizendo, não está aí né?
2: Eu sou a Rossana Get, Get Things Done
3: cara, Aquilo para mim foi um
0: tapa na cara Mas foi um tapa na cara Eu falei, mas como assim? E foi aí que eu percebi que eles não acreditavam Então eu falei, então vamos fazer reuniões mensais Com todo mundo, chão de fábrica Juntamos todos e aí eu ia mostrando olha, essa é a estratégia, a comunicação é isso que a gente vai fazer e aí ia na, na argumentação olha vamos chegar a isso, isso, isso e a cada mês eu ia mostrando o que, que a gente tinha prometido e o que tinha sido feito e para agosto a gente já estava perto olha. aí em agosto eles começaram a acreditar e aí foi uma movimentação geral todo mundo correndo atrás do resultado a gente chegou no resultado dia 28 de dezembro que legal Uh, e, e pela primeira vez em janeiro A gente confirmou que a gente tinha bônus Eu não, eu não tive dúvida Fiz uma tremenda festa, estouramos champanhe Fiz questão de servir champanhe para todo mundo Porque a primeira coisa que você tem que fazer é celebrar Celebrar, celebrar, celebrar Para aquilo ficar dentro da... Tinha gente chorando, 12 anos sem receber bônus E de repente você recebe um, um salário que você não estava esperando E aí mudou o mudo isso foi em janeiro, e aí, é, meados de janeiro, eu já lancei o plano de turnaround, que era um plano de mudança total de modelo comercial, que nunca tinha sido feito assim, tão uniforme dentro da Avon. Aí também, seis meses a gente ralou, a gente fez 2.500 horas de treinamento da equipe, segmentamos a equipe em ABC, com que, ou quais eram as performances de cada um, que equipiais a gente tinha que trabalhar em cada um, treinamento focado para cada um, uma das uh, 100, 120 mil revendedoras do país.
2: 120 mil?
0: 120 mil. Obviamente a gente trabalhava com as líderes, com as melhores, mas você uhum. tinha que segmentar. E treinar, treinar campo, treinar campo, treinar campo. E depois de seis meses treinando, a gente atingiu 11% de crescimento. E foi foram recordes de traz recordes da operação, é, até depois que eu já saí e deixei a operação voando. E depois, bom, aí é outra história de outras pessoas.
3: E depois de Avon, é, Mui?
0: Depois de Avon, é, Mui. Eu voltei ao Brasil, e aí nesse momento. Uh, eu tive a oferta de assumir a Emo e eu pedi para assumir a América Latina, porque eu falei, cara, eu já estou fora do Brasil há seis anos, eu, eu sou apaixonada por América Latina, e aí assumi 11 países, 11 países da América Latina, né? México, cinco países de Centro-América, Venezuela, Colômbia, Argentina, Chile e Uruguai. Então, esses 11 países. E também, quando assumi era, a gente crescia entre 5% a 7%, e dos 11, só dois eram rentáveis. Então, aí a gente trabalhou muito para estratégias comerciais e trabalhar junto da força de vendas. Porque é sempre assim, a força de vendas dizia, porque vocês e nós. Vocês um time lá, outro cá e nós. E aí eu cheguei e falei, não dá para ser vocês e nós. Não dá para a gente chegar para a força de venda e trazer a estratégia pronta. Porque aí eles acham que a gente é, é, é top down. Aí eu comecei a instituir uma coisa que até hoje eu faço. 10, 50 e 90. Chega com 10% da proposta. Olha, a gente está pensando isso em ir che... por aqui. O que, que vocês acham? Uhum. E pegávamos os inputs. Nos 50, olha, a gente desenhou a partir de você, dos seus inputs, essa proposta. Workshop, divide em quatro, mete mão. Todo mundo trabalhava. E aí chegava nos 90%. Cara, mudou. Porque aí eles eram os promotores da estratégia nossa. Uhum. Não mais deles e, e nossa, da estratégia geral.
3: Construída. Uma estratégia construída. construída por todos.
0: E aí eu aprendi a minha segunda grande lição de liderança. Que eu chamo a liderança do pastor. Porque a gente... No, na, e essa é uma... É, é, tem royalties, tá? é, é minha tá? É. É, mas brincadeira Mas é, é que na verdade quando a gente estuda Liderança, a gente estuda a partir Do lembrar-te da guerra E a liderança vem a partir Da, da, da estrutura militar né? E aí o que, que o general faz? Cata a espada, para na frente das tropas E diga, sigam-me todos E todo mundo vai atrás Ninguém discute Não tem o porquê, nem o como, nem aonde, nem o quando Ele mandou a gente ir, a gente vai Uh, e quando você é líder de líderes, você não consegue fazer isso. Né? Aí eu falei, bom, que, qual o melhor modelo de liderança? Eu falei, cara, o pastor. Porque isso um cara me disse, Rosana, por que, que você é sempre a última a falar? Por que, que você não senta na, na, na frente da mesa, você senta atrás? Né? Eu, sento, eu sentava na ponta. Eu falei, porque eu quero ver todo mundo. E aí eu me acostumei a fazer o que o inglês eu chamava leadership from behind, e eu acabei falando li, a liderança do pastor. Né? O que, que o pastor faz? Ele estabelece uma direção. E as ovelhas ou o gado, o que for, ele vai tomando os seus caminhos. Então, qual que é o seu papel como pastor? Dar a direção e, e trazendo as ovelhas esgarradas, né? para garantir que, que estejam unidas, que estejam indo nessa direção quando alguém se desvia. Mas você não vai traçando o caminho para cada um deles. Uhum. E isso foi é, essa, esse método 10, 50, 90 foi essa forma de trabalhar desde trás para dar o um empoderamento, não só para minha equipe direta, mas para esses distribuidores que eram parte da equipe de vendas independente, para que eles também se, se, se tomassem a direção. E aí o que, que se aprende quando você trabalha assim? Primeiro, a, a contribuição é de uma riqueza muito maior do que a que eu, por mais que inteligente que eu pudesse ser, sozinha pudesse trazer.
2: Eles né? trazem os detalhes, né? Eles que sabem o campo, o, onde, onde mora o perigo também, né? E
0: você tem 20 cabeças pensantes. É, então, aí, aí isso traz mais, traz mais riqueza. Segundo, você traz o empoderamento. E aí, então, cada um já passa a ser o porta-voz. E, e facilita a implementação porque eles já são responsáveis também pela implementação. Então, foi, foi um, um para mim, uma uma lição de vida. A gente fala muito de liderança de servir, né? Mas a liderança de servir, ela, ela é meio abstrata. Como é que você... A quem você serve? Como você serve? E, e essa figura do pastor me deu um pouco mais de clareza quando eu comecei a implementar. E eu percebi que, se eu falava primeiro, todo mundo me seguia. Mas, se eu falava por último, eu era capaz de dar o laço, de capturar tudo, e como eu, tra eu trabalhei muito comunicação, capturar tudo, resumir, trazer os, os outputs, já direcionar e fechar. Então, todo mundo já esperava o meu fechamento, não a minha abertura.
3: É muito interessante te ouvir falar sobre essas experiências Porque quando eu te conheci, a gente estava num evento do IPO E você foi ao palco falar sobre o tema que você estava liderando na ocasião E essas características que você descreve agora De você ter vivido em vários países diferentes, mobilizando pessoas, etc Numa fala de 5 minutos, que foi a sua fala ali, 5 ou 10 minutos Eu observei que ali tinha uma pessoa mobilizadora, uma liderança forte Que fala com o olhar também, não só com as palavras né, que fala com gestos, que tem presença e isso combina muito com o que você está descrevendo agora né? então essa, essa força e interessante também que toda essa experiência né, de transformação de um ambiente é, te levou também para uma causa que é empoderamento é, de mulheres né, de outras mulheres na sua carreira profissional na sua carreira empreendedora queria que você falasse um pouco sobre isso também
0: é, eu bom hoje eu eu atuo em, em várias frentes inclusive no IPO e fora do IPO né eu estou no grupo de, de desenvolvimento uh, de mulheres né de atração de diversidade para de gênero para mulheres e no grupo de um, também de atração de diversidade de raça para racial uh, na verdade eu sou uma grande defensora da diversidade e eu, eu não e eu não me considero uh, nem feminista nem nada eu acho que eu tive na minha carreira uma das coisas que eu aprecio muito é a liberdade de ter tomado as minhas próprias decisões. Né? Seja pelo meu pai, que apesar de ser tem, ter o seu instinto mais machista, mais uma criação mais, uh, mais conservadora, você, sendo a primeira filha você, e, e Ariana, <risos> você vai com a cabeça né? e vai aí vai abrindo o, os seus caminhos. E meu pai, no final, me deu muita liberdade de, de acabar tomando as, essas decisões de morar fora, de fazer isso, de fazer aquilo. Uh, o meu próprio ex-marido, o meu atual marido, também é muito apoiador. Então, eu, eu não tenho aquela, aquela, aquele ranço e eu, como eu disse foi é, promovida quatro vezes na gravidez. Então, não tem um ranço de dizer, nós, mulheres, somos vítimas. Não, para mim, é, nós somos protagonistas. E hoje, quando eu trabalho muito a causa feminina, é, dentro de mulheres de conselho, é, hoje é, a, é O terceiro ciclo que eu tô é em conselhos, eu estou em, em vários órgãos de governança e a gente trabalha muito mulheres em conselho, a gente trabalha muito mulheres em liderança e a gente trabalha muito mulheres dentro da comunidade YPO. Então eu trouxe muitas mulheres e apoiei muitas mulheres no processo de entrada, mesmo sem ser sponsor. Mas uh, o, o que, que a gente fala dentro da, da comunidade feminina? né? Tem uma frase que diz, uma puxa outra. Porque quando você trabalha a questão feminina, é muito complicado o crescimento da mulher na carreira, por vários motivos. Preconceito é o mais que as pessoas mais lidam, conversam e falam. Mas tem outros motivos, que é uma zona de conforto. Né? Você está bem, para que, que você vai se desafiar? Para que, que você precisa se desafiar? E o, e o terceiro, que é o mais forte, que é a culpa. A mulher tem a culpa desde que, que Eva mordeu a maçã. E às vezes eu brinco, será que não foi Adão e pôs a culpa na Eva? Mas.
3: Faz sentido.
0: Mas a gente carrega essa culpa biblicamente. E ninguém fala de Liliette. Você sabia que Adão casou duas vezes? A primeira mulher de Adão chama Liliette. Ela era uma mulher libertina, livre. E ela foi meio que abolida da história. E procura é, é verdade. E ela, no final, ela acabou sendo mãe dos, uh, dos dos demônios até, porque ela era muito libertina, muito livre, alma, uma, um espírito livre. E Adão acabou com Eva, né que era mais submissa. Uh, então, durante a nossa a trajetória, a gente carrega a, essa questão de como é que você vive e equilibra o balanço de você, principalmente como mãe, como pessoa e como profissional, e nessa ordem. Eu imagino que todos os homens também devem carregar, mas para a gente esse peso é muito forte. E Então, nesse momento em que você trabalha a sororidade, como é que você faz com que o peso da culpa seja mais leve? E eu tenho as minhas ferramentas, muito pragmáticas até. Eu estabeleci um scorecard para mim. Então, eu, toda a minha carreira eu tinha que chegar em casa antes das sete, sete e meia. E das sete até as nove e meia, dez horas da noite, o meu foco era a família. Eu deixo o celular de lado. E, a gente, e brincava, conversava, estava muito em família.
2: Qualidade de tempo. Né?
0: Qualidade de tempo. Então, eu, eu nunca tive babá. Deixava na, na escolinha, mas à noite quem dava banho era eu, quem alimentava era eu, quem preparava mal era eu. Então, tinha muito essa essa, essa relação com as crianças. E esse foi o meu scorecard, funcionou para mim. Também, eu tenho o meu scorecard, que antes era fazer ginástica três vezes por semana. Hoje é caminhar cinco vezes por semana. Então, já você estabelece algumas metas pessoais. E um, um, um cara que eu conheci uma vez, ele me disse que satisfação é equação matemática. Satisfação é igual a resultados menos expectativas. Então, dentro dessa equação, o X é resultados. Mas você só vai ficar satisfeito né, se você tiver as expectativas bem seteadas. A forma de se livrar da culpa é primeiro estabelecer o que, que te faz sentir confortável com você mesma. Se você coloca isso dentro do seu scorecard, suas metas, o que você queira chamar, e você cumprir esse, é, isso, é, o alívio da sua culpa é maior. Então, esse, acho que esse é um trabalho muito que eu faço, com principalmente com as mulheres mais jovens.
3: Rosana, a gente vive um mundo diferente hoje, com essa consciência, uma consciência um pouco maior é, do papel do, do homem e da mulher na família, né das atividades, das responsabilidades. É, mas eu estava até vendo um programa esses dias, né onde a, a, a Fernanda Lima falou assim, não, meu marido o Rodrigo Gilbert né uhum. o romão da porra o, ela o Rodrigo Hilbert, o Rodrigo, ele 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 me ajuda óbvio mas assim ele é incapaz de perceber que a, que a unha das crianças está crescendo então ele não não se liga nisso quem se liga nessa questão sou eu e aí eu queria te perguntar é, como nós na sua visão né é, ativa nesse tema como nós homens você foi apoiada pelo seu ex-marido foi a, é apoiada pelo seu atual marido também nesse aspecto o que a gente, como homem, marido, pode fazer para contribuir nessa jornada de apoiar mais as mulheres é, na, sua, na, na jornada empreendedora delas?
0: Dentro da, da família, cada um tem seu papel. E assumir essa responsabilidade sem hierarquia. Ou, né, porque você o que, que eu preciso fazer? Sabe aquela história? O que, que você quer que eu faça? É, quando você divide responsabilidades, você não precisa fazer essa pergunta. E acho que é esse o peso que, é, que muitas vezes, é, dentro de casa, desbalança um pouco as tarefas. Para responsabilidade, a gente não precisa delegar tarefas. né?
2: Já está combinado previamente.
0: Você já tá, Ou você já assume as suas. Uhum. Né? Então, assim, delegação e ajudar são coisas que, que são os que mais atrapalha dentro de uma família
3: parando para pensar você não faz isso na empresa né você a gente não, não faz chega isso na empresa perguntando daí o que que eu preciso fazer para ajudar você chegar é lá automático. e você, você é. tem essa
2: esse senso de responsabilidade
3: não
2: né? Rosana muito bom tocar nesse ponto a gente até teve aqui é, nossa amiga Taísa Cruda, que entrevistamos aqui também uma mulher de aço também que luta aí pelo empreendedorismo das mulheres e vai muito nessa tua linha aposto que vocês dividem muitas coisas também né e assim for the record aqui 32% do, da nossa audiência do são de mulheres do podcast então veja como são temas que interessam a elas né e eu acho que esse tipo de, de comentário que você vem fazendo aqui Rosana é muito pertinente porque pode ser a, a pedra no sapato de várias né <risos> E eu queria te perguntar agora, mudando um pouco, de, já indo para o final do nosso podcast, é, você ocupando essas cadeiras de conselho que você nos disse que está ocupando, como é que, pós pandemia, o que, que isso mudou no mindset dos conselhos? Para onde estão as empresas? O que que as empresas estão focando mais, dando mais peso, mais importância? No conselho, né, vamos falar no papel de conselheiro mesmo, como é que você vê isso?
0: Eu acho que é, no, no Conselho, a, a gente tem trabalhado de, de, em diversos pontos de vista. Né? Então, você fala, falava de crescimento e você tem três formas de crescimento. Você tem o um crescimento incremental, né? então você sai desse ponto e você vai para aquele. Você tem o evolutivo em que você evolui, evolui a sua estratégia e você tem o transformacional, em que a sua estratégia dá um flip, pivota. O momento de cada empresa, seja por dinâmica de mercado, seja por situação inerente interna e seja por apetite, a mudança, o momento de cada empresa é diferente. Então, não existe uma receita de bolo. Então, em cada conselho, quando eu sento, eu, eu avalio muito essas três coisas. Em que momento a gente está com uma empresa, o que está que acontecendo no mercado e qual que é a readiness, né? o momento de... Eles estão com vontade de transformar porque ne, nessa hora você vê se você vai para qual tipo de estratégia, se é a incremental, a evolutiva ou a transformacional. Então, esse é um, um dos pilares muito fortes que a gente tem discutido dentro do, do conselho e que é muito válido também para a própria transformação digital. Eu tenho visto, eu faço parte de um conselho em que o, o pessoal começou a discutir ecossistema, vamos criar um ecossistema. Eu falei, gente, a gente não está nem na, na fase 1, porque eu também falo que tem quatro fases que eu vivi em transformação digital. A primeira é inclusão, você traz as pessoas para a web. E tem muitas empresas que ainda não estão nem na inclusão. Shopping center, por exemplo, não está na inclusão digital. E eu sou conselheira de um shopping. né? É... As
2: lojas estão por conta própria, vamos dizer assim. Algumas, nem todas.
0: É. É, o segundo momento é o de inteligência. Uma vez que as pessoas estão dentro, como é que você faz para aumentar a atração, retenção e produtividade dessas pessoas? O terceiro, que para mim é muito forte pela minha história, é o de social selling. Porque venda direta a gente pensa no porta a porta, mas hoje venda direta se permeia tudo. O que, que é o social selling? É você ser o promotor da marca e promover a marca. Isso é venda direta, isso é social selling e se aplica em todas as indústrias. Então, para mim, essa terceira fase que eu trabalho muito é a parte de social selling. Como é que você faz com que é, a pessoa que está dentro seja quem atraia promova é, e retenha e faça a produtividade da sua rede.
2: É, porque se a gente pegar os exemplos que, por onde você passou aqui, muita, muito vendas, né? foco em vendas, na Avon e na, na Amway, hoje as vendas estão muito fortes por canais digitais. Então, o que está que acontecendo com todas essas vendedoras que antes iam de porta a porta e agora... Todos os canais digitais vendem tudo, né? É,
0: e você vê que a Magalu, a Varejo, tudo foram muito na parte de social selling também. E o quarto é ecossistema. Então, é, obviamente, você pode pular etapas e fases, mas dentro do conselho você tem que entender se vamos investir em ecossistema ou vamos investir na inclusão. Então, acho que esse um, é um dos temas que se trabalha muito em, co em conselho. Olhar a estratégia da empresa... E do ponto de vista não só de digital, mas também é, físico, como trabalhar essa transformação para fomentar crescimento de top line e de bottom line. A segunda coisa que se trabalha muito é a questão de ESG, né? Então, o mundo mudou. O que nos trouxe aqui não é o que nos vai levar para lá, para o futuro. E dentro desse contexto, como é que a gente... É, trabalha A questão de diversidade, a questão de ambiente e a questão de governança. E não é para ficar na moda, não. É porque qualquer deslize fere a reputação da empresa. E a gente tem casos muito claros que ocorreram no Brasil e fora de empresas que tiveram incidentes que, e caíram 15%, 50% na Bolsa. Ano passado teve um não vou nem citar para não, não, não falar de empresas. Para né? não cair mais. Para não, 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 não fomentar, mas mas é, isso é, é, uma, é uma atitude muito forte. A gente sabe que a empresa, o fim maior é o lucro, mas o fim maior é o lucro, Também é, o meio vai justificar os fins. né? A gente tem que trabalhar o impacto na sociedade, no meio ambiente, para fora e para dentro também. né?
3: A gente entrevistou aqui a Lisandra Freitas, que trabalhou em marcas diversas marcas internacionais e ela falava, antigamente, a opinião sobre a marca era muito do time de marketing da companhia. Né? Hoje, a opinião sobre a marca é de todas as pessoas. Então, um post na rede social pode mudar totalmente a percepção que todas as pessoas têm em relação àquela marca e você precisa estar tá muito perceptivo em relação a isso, entendendo qual é a, o propósito da tua marca, que tipo de identidade ela tem com, com o público que ela atinge. E, e essa opinião, ela, ela é viva. O tempo inteiro, ela interage com a sociedade, a sociedade vai validando ou não validando. Né? E falou também a gente falou também sobre o, o, que, o, que a compra, né, o dinheiro, é o maior voto que você tem em relação à marca. Porque, simplesmente, se você não tem identidade, identificação com, aquela, com aquilo que está sendo feito, você deixa de comprar, deixa de consumir. Você muda para o outro lado e acabou. E as empresas precisam estar muito atentas em relação a esse movimento e ativas. Né? Não, não adianta se muito esconder ]íssimo. debaixo da, da árvore. Tem que pôr a cara, tem que ter posicionamento, etc. Né?
0: É, Mas então, enfim. Hoje é, eu estou em conselhos de empresas de capital aberto e fechado e público. Uh, multinacional e familiar, no setor de infraestrutura, de tecnologia, de varejo e de private equity. Então, é um, é um leque bastante variado de empresas e setores. E as discussões: uh, se antes eu me considerava um agente de transformação, eu sou meio agente de transformação ser agente de polinização. Por, porque, por mais que as empresas sejam tão diversas, Hoje as temáticas são muito parecidas. Como é que a gente transforma para crescer? Como é que a gente transforma para atingir novos canais? E como é que a gente transforma para ter uma, uma reputação sustentável e perene para o futuro?
2: Maravilhoso. Olha, Luciana, foi um prazer, né, Duane? Estamos chegando no fim aqui e a gente queria te presentear com um livro que eu tenho certeza, pela conversa que a gente teve com a, com a pessoa que você é, que vai, você vai adorar, a gente está adorando. Então, esse livro são Empresas que Curam, The Healing Companies, em inglês, Despertando a Consciência dos Negócios para Ajudar a Salvar o Mundo. Aqui, o Raj, um dos, dos, dos autores do livro, que é da Babson College, ele fala muito assim, Take care of the people, and the people will take care of the business. Ou seja, ele está com um lado muito, assim, de que as empresas podem ajudar o mundo, de várias formas, mas tem que começar... Pelos empregados, pelos funcionários, pelos colaboradores. Dando uma vida melhor, mais equilibrada para eles. Então, um guidebook, assim que eu e o Duane estamos maravilhados com isso aqui. Aliás, enquanto você falava, eu me lembrava das coisas do Exato. livro. Então, assim, você, você vai se
3: identificar bastante, tenho certeza.
0: Aí ah, eu agradeço e eu vou criar autógrafo. Obrigado. <risos> Não, muito você obrigada. quer deixar uma
3: palavra para finalizar?
0: Eu acho que, eu indo muito nessa linha né, de cuidar das pessoas... Tem uma, uma pergunta que até vocês colocaram no roteiro que me fez refletir muito sobre qual era um dos meus livros favoritos. E aí eu me lembrei de um livro que todos nós lemos, eu li aos 14 anos, e, e me trouxe reflexões que são muito diferentes da, da imagem que a gente tem, de, da pessoa e do livro, que é o Príncipe de Maquiavel. Né? Então, gente, muitas pessoas avaliam Maquiavel como magniqueísta, manipulador. E, na verdade, na, nas reflexões que eu trouxe, que, que eu me lembro dele, o que mais ficou para mim foi a questão de influência e poder. Então, como você move as pessoas, na, na, na questão dele era governado e governantes. Quais são as ferramentas que você tem para mover pessoas? né é, e, e eu, pessoalmente, como eu sou muito pragmática, durante a minha carreira em momentos críticos, eu fiz muito matriz de influência. E, olha, e olhava quem eram os, influ, os decisores os influenciadores e os impactados e, e olhava o que os move né e, e você vê que, que as pessoas se movem por motivos diferentes tem aqueles que se movem pela argumentação lógica outros porque esperam ter, obter ganhos ou resultados daquilo outros por status outros por amor e amizade outros por reconhecimento outros por emoção, da conquista, do desenvolvimento. Então você tem vários motivos. E a forma como você lidera e como você atinge a cada um para fazer com que as pessoas se movam a algo é completamente diferente. Então eu fazia eu planilhava essa, essas pessoas com o, qual era a força motriz deles, o que, que eu tinha que usar como ferramenta para convencê-los e como movê-los nesse sentido. E eu lembro que uma vez tinha uma, um, uma briga muito forte entre dois grupos e vieram me pedir ajuda. Eu falei, bom, são essas cinco pessoas que eu tenho que mover. Então, um eu movi pela argumentação lógica. Falei assim, olha, eu preciso me dê três condições para você voltar a conversar com fulano. Então, é, argumentação lógica, o cara era muito muito lógico. O segundo é, melhor você voltar a, a trabalhar junto, porque senão você não vai voltar a crescer, você não vai ter esse ganho, você não vai ter essa essa condição. A terceira era uma mulher, aí eu apeli para sororidade. Nós, como mulheres, temos que influenciar. E o quarto era um paizão, aquele, que, aquele ó, cavaleiro, né? E aí eu fui a donzela em perigo. Falei assim, eu preciso da sua ajuda. E ele, o que você quiser, eu te ajudo. Então, assim, e não, e não é... E, e por mais que a gente fala, ah, você manipula, o Maquiavel é manipulador, não. As pessoas, elas precisam ser tratadas na linguagem delas. E aí, quando você fala, novamente, de liderança, de servir, não é servir a vocês. É servir ao interesse do demais, na forma como os demais precisam ser movidos. né Então, muito indo por, por essa questão de mover as pessoas, acho que a gente não tem também um, uma fórmula e um caminho.
1: São muitos os caminhos né, para se trabalhar.
3: Super intenso, maravilhoso. Muito obrigado, Rosana.
1: Se você gostou dessa conversa com Rosana Sadir, não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.
2: Conteúdo.